0: Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission aura pour terme le changement climatique et son effet sur l'économie marocaine. Euh, pour parler de ce sujet qui euh, ne concerne pas uniquement le Maroc, mais toute la planète, euh, j'ai plaisir d'accueillir M. al Sahibi, directeur général de la météorologie nationale. M. Sahibi, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci à vous. Euh, Monsieur David, permettez-moi de vous présenter à nos euh, chers téléspectateurs. Vous êtes euh, titulaire d'un doctorat en géologie, n'est-ce pas euh, Vous avez occupé pendant une quinzaine d'années euh, euh, des postes de responsabilité au sein du département d'environnement. Euh, vous avez ensuite intégré le ministère chargé des Marocains résidents à l'étranger. Euh, vous y avez fini comme secrétaire euh, général. Vous avez été ensuite euh, détaché euh, au programme des Nations unies pour le développement, le PNUD en tant que coordinateur national, puis coordinateur du portefeuille climat. Et à ce titre, vous, vous étiez en charge de ce qu'on appelle aujourd'hui des contributions déterminées au niveau national, euh, connues par l'appellation CDN, et euh, qui, sont, euh, qui ont été instaurées après la COP21, après l'accord de Paris. Entre autres. Entre oui, autres, voilà. Euh, et depuis février 2023, vous êtes euh, nommé directeur général de la météorologie. Euh, une première question, euh, M. Saïvé, si, si vous le permettez. Euh, le public marocain euh, ne connaît pas très bien la direction générale de la météorologie. Euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, euh, nous la présenter, son historique, euh, euh, ses prérogatives, attributions justement pour le suivi du, du temps, du climat, de l'eau, d'environnement, éventuellement, son organisation technique sur le terrain justement pour accomplir sa mission euh,
1: Merci. Euh... Merci pour, pour l'invitation. La direction générale de la météologie est une direction sous la tutelle du ministère de l'équipement et de l'eau. Donc c'est une direction au sein du ministère, mmh. l'administration. Euh, il est chargé de mettre en œuvre la politique nationale concernant la météologie et le climat. Il est de ce fait chargé de contribuer à la préservation des biens et des services donc contre les phénomènes météorologiques et climatologiques, et il accompagne des secteurs socio-économiques dans leur développement en leur fournissant des informations météologiques et des informations climatologiques, des informations qui sont fiables et aux normes internationales.
0: Mmh, très bien. Justement, euh, c'est la, la suite de… c'est ma deuxième question. Euh, il est mentionné sur votre site web produits et services, justement. Oui. Euh, donc, ça veut dire que vous fournissez euh, des services, justement, à, à des euh, administrations, des organisations privées, éventuellement publiques. Et, et quel type de services, justement, vous, vous leur fournissez euh euh, avant
1: de parler des services, bon, l'organisation, d'abord, parce oui. que vous avez parlé tout à l'heure de l'organisation, oui. on est une direction euh, générale donc, euh, de la météorologie. Après le, le décret de réorganisation du ministère en 2000, en 2000 donc euh, c est devenu une, une direction générale. Euh, on a deux directions. Une direction euh, qui s'occupe de tout ce qui est observation, météorologique et climatologique, et une autre direction qui s'occupe de tout ce qui est prévision et recherche météorologique. Et nous avons une organisation territoriale, on a six, euh, je vais vous dire pourquoi je parle de l'organisation territoriale, donc on a une organisation de, euh, de six directions régionales, et, euh, et aussi on a une, une quarantaine de, de services provinciaux de, de la météologie. Oui, nous développons des services et des produits météorologiques qui sont adaptés à nos utilisateurs et pour leur permettre de, premièrement, de connaître, d'anticiper et de gérer. Euh, les phénomènes qui peuvent les toucher, des phénomènes euh, donc, météorologiques ou des phénomènes climatologiques et euh, donc euh, ces services et, et, et ces produits euh, donc, nous nous basons sur euh, une infrastructure donc, je, je, je crois qu'on pourrait en parler tout à l'heure de, de l'infrastructure dont dispose la direction générale de, de la météorologie euh, donc nous avons une une multitude de, de, de partenaires, que ce soit des partenaires publics, mais également des, des, des partenaires privés. Donc les services, ça varie entre donc des partenariats, par exemple, avec des secteurs comme l'agriculture, comme l'eau, comme le tourisme, comme par exemple l'aéronautique, parce que l'aéronautique utilise beaucoup d'informations de, 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 météologiques. Euh, il y a également donc tout ce qui est transport ferroviaire, de transport euh, maritime. Donc il y, a, il y a vraiment plusieurs partenaires et plusieurs services donc qu'on qu essaie de développer. Qu'on développe d'abord euh, au sein de la météorologie. Qu'on essaie de développer d'autres d'autres secteurs. Donc et, et, et ça dépend donc des besoins. Pourquoi on a une organisation régionale Parce que l'organisation régionale ça a commencé je crois en, 2000, euh, en 2002. On avait quatre, euh, quatre régions puis on euh, ça évolue en six régions, c'est pour vraiment répondre à une demande particulière au niveau Régional, parce que l'information météorologique et climatologique, il faut qu'elle soit adaptée au territoire. Donc c'est dans ce cadre qu'il y a donc toute cette organisation régionale. Il y aurait régionale. éventuellement
0: un projet de développement pour arriver aux 12 régions, une représentation par oui, région Oui, notre
1: souhait, notre ah. souhait c'est ça, parce que lorsque ça a été créé, donc les 6 régions, c'était une action pilote D pour voir, bon voilà, est-ce que c'est suffisant de, de travailler avec ces régions euh, mais notre souhait maintenant, c'est vraiment d'être euh, au niveau des, des 12 ah, régions. Il y a là. des réflexions. Est-ce qu'on va suivre les, les régions, euh, les régions Administrative. administratives ou, ou les bassins versants parce que la météorologie elle est intimement liée à l'eau, c'est intimement lié donc, à la problématique de ah, l'eau. Et ce moment-là, il y a beaucoup de réflexions dans ce sens. Il y a des, des pays qui, qui, qui sont dans, 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 cette, dans cet esprit. Donc la réflexion est là pour... Au moins couvrir l'ensemble du territoire national, parce que vraiment c'est un besoin pour rester le plus
0: proche possible de, des utilisateurs. Très bien. Euh, euh, Monsieur Saïmé, un, un rapport a été présenté dernièrement par euh, votre ministre de tutelle, Monsieur Nizar Baraka, à la lumière du rapport euh, annuel de l'Organisation mondiale de la météorologie, qui est une agence de l'ONU. Et ce rapport évoque l'évolution justement du climat et du changement climatique et son effet sur l'économie aussi bien nationale que mondiale, l'impact aussi sur la réalisation des objectifs de développement durable, etc. Pouvez-vous, monsieur nous parler un peu de ce rapport et de ce que je viens de dire et de l'influence du changement climatique sur notre économie nationale euh
1: je voudrais d'abord soulever que la question des changements climatiques est devenue maintenant une réalité au Maroc. Maintenant, tous les rapports qui sortent, que ce soit au niveau du Maroc, que ce soit à l'échelle internationale, ils montrent que vraiment les changements climatiques deviennent vraiment une problématique avec laquelle il faut vraiment euh, euh, s'adapter, travailler, essayer de réduire les émissions qui, bien sûr, ont un impact sur, sur l'atmosphère. Donc, ce rapport, c'est un rapport qui est élaboré chaque année par la direction de la météologie, euh, comme vous avez dit, en parallèle avec ce que fait l'Organisation mondiale de la météologie. Le rapport de, de cette année, donc, euh, il retrace, euh, c'est toujours une année précédente. Donc pour le 2023, c'est le rapport de l'année 2022. Et, et il montre vraiment les tendances qu'on a vues jusqu'à maintenant ces dernières années. Euh, il y a des chiffres qui sont très, très, très marquants. Euh, l'année 2022, c'est l'année la plus chaude au Maroc depuis plus de 40 ans. Euh, si on prend par exemple euh, la moyenne annuelle des températures, si on prend que par exemple la température, euh, on est à 1,63 de plus par rapport à la normale. Mmh. Euh, et c'est une, une tendance mondiale, hein, donc, mmh. cette, cette tendance d'élevation de température. Euh, L'année 2022 a également marquée par euh, le fait que 80% des moyennes journalières, journalières sont au-dessus de la normale. Donc si on prend vraiment l'ensemble des journées avec le relevé de température, 80% de ces jours sont au-dessus de la normale. Ça aussi, c'est une caractéristique qui montre que vraiment on est entré dans une phase vraiment euh, de changement climatique. Euh, troisième point, c'est que cette année, euh, également de vue température on a euh, enregistré quatre records c'est euh, le mois le juillet le plus chaud c'est le mois d'octobre novembre décembre les prochains quatre records donc quatre mois qui sont vraiment les mois les plus chauds mmh. depuis une quarantaine d'années aussi ça c'est vraiment du point de vue température si on prend maintenant les précipitations L'année Si on prend l'année civile euh, entre janvier et décembre, euh, l'année 2022, il se classe 12e, euh, 12e dans les années les plus, les plus sèches. Mais si on prend l'année agricole, qui est la plus importante parce que c'est là où il y a les, les précipitations qui sont les plus utiles et qui commencent de septembre 2021 jusqu'à août 2022, c'est l'année la plus sèche depuis 60 ans. Si on prend également les quatre dernières années, depuis 2019, 2020, 2021 et 2022, c'est les quatre années consécutives les plus sèches depuis 40 ans. Et c'est dire donc vraiment que cette année, l'année euh, 2022, était une année, une année vraiment exceptionnelle. Ça, c'est à l'échelle marocaine, nationale. Mais si on prend également à l'échelle internationale, l'année 2022 également a été marquée par euh, une... Euh, les huit dernières années, donc si on prend les huit dernières années, vraiment jusqu'à 2022, c'est les huit années les plus chaudes depuis l'ère pré-industrielle. Euh, L'augmentation de température par rapport à la moyenne mondiale, elle est de 1,53, 0,53. Oui. Et, et, et si vous prenez par exemple les objectifs de l'accord de Paris... Et qui table sur une augmentation de température qu'il ne faut pas dépasser de 1,5, au maximum il ne faut pas dépasser 2, alors maintenant il y a 1, et quelques. Et donc c'est dire que vraiment il faut absolument que l'ensemble de la planète, et on parlera si vous voulez un petit peu de l'impact du changement climatique, il faut que l'ensemble de la planète prenne vraiment conscience qu'il faut agir parce qu'on ne peut plus aller. Donc, vraiment, dans ce sens, il faut qu'il y ait des actions pertinentes pour limiter les émissions. Parce que vous savez que le changement climatique, est, il est lieu à quoi Ce sont des émissions des gaz à effet de serre. Parce que c'est prouvé maintenant oui. scientifiquement. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de discussions scientifiques. Est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est dû à l'homme mmh. Etc. Mais on a montré maintenant scientifiquement que l'augmentation de la température, la diminution des précipitations... Donc, les changements climatiques d'une manière globale sont dus à, euh, à l'intervention de l'homme, donc à l'augmentation des gaz à effet de serre. qui le dioxyde donc, de carbone, etc., le méthane, voilà, le produit d'azote, etc. Voilà, voilà, mm. voilà dans ce mm. sens. Mm. Et donc, euh, bien entendu qu'il y a un impact sur, euh, sur l'économie nationale. Le premier secteur, bien entendu, euh, qui reçoit l'impact le plus important, c'est le secteur de l'eau. Vous savez, euh, on a fait... Euh, il y a dans un rapport que le Maroc a présenté à l'ONU, ce qu'on appelle communication nationale, sa quatrième communication nationale. Chaque quatre ans, le Maroc présente un rapport, comme tous les pays. Dans ce rapport, c'est montré que euh, durant les dernières décennies, il y a une diminution des précipitations de 16%, qui est une diminution significative, qui a un impact important sur la réduction des ressources ennues. Et on le remarque, mais on le voit que vraiment il y a, euh, le, le niveau de, de de barrage diminue, les, les écoulements c'est moins important qu'avant. On est dans une période de stress hydrique et on s'approche euh, euh, du seuil de la pénurie. Et, et donc il y a un impact sur le secteur de l'eau. Et si on dit impact sur l'eau, donc c'est euh, donc euh, un, moment, un impact oui. sur l'agriculture. Mmh. Et il y a également donc, les études ont montré qu'il y a vraiment une, un impact important sur, sur l'agriculture. Moi, je parle du futur, mais il y a également l'impact actuel sur, sur l'agriculture. Si on prend rien que l'année dernière, par exemple, il y a une diminution des rendements de à peu près 67% qui sont dus donc à cette diminution des précipitations, à cette augmentation de température. Maintenant, lorsqu'on voit les, prévisions, les, 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 les projections futures, aussi parce que ça c'est important, c'est important pour les décideurs. Mmh. Bon, euh, on est en ayant conscience que les changements climatiques, c'est une question actuelle, mais ça va s'aggraver dans, dans le futur. Les études ont montré que la température, elle va augmenter encore au Maroc de entre 1 et 3 degrés, selon les régions. Donc il y a une augmentation de température qui va être euh, euh, donc, euh, opérationnelle. Il y, a, il y aura une diminution des précipitations. Euh, des précipitations qui vont de 10% jusqu'à 20% par rapport à actuellement. Mmh. C'est ça ce qui est le, euh, un peu problématique, c'est que par rapport à l'état actuel, mmh. il y aurait donc une diminution également des précipitations qui peuvent, j'ai dit, entre 10% à 20%. Et si on dit 10% à 20%, donc il y a un impact sur l'écoulement et donc sur les apports au niveau... Donc des, des barrages, etc. C'est dans ce cadre que donc le Maroc a pris des dispositions, notamment dans le secteur de l'eau. Il y a le, le projet des autoroutes de l'eau. Voilà, il y a le projet des autoroutes de l'eau, il y a des projets d'autres barrages, il y a la réutilisation de l'eau, il y a également tout ce qui est économie de l'eau, etc. Il y a le projet des Allemands qui deviennent maintenant une, une nécessité. Donc, malheureusement, on a pris du retard au ouais. Maroc pour lancer... Donc, ces grands grand projets. Donc, heureusement qu'actuellement, avec le ministre actuel, les choses donc, ont bougé. Donc, et euh, on est vraiment dans une phase maintenant de euh, vraiment rattraper un petit peu ce retard et, 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 et s'adapter le plus à ces problèmes de changement climatique.
0: Mmh, très bien. Alors, cette problématique, on est, ce que vous venez de parler de, des solutions qui vont être apportées. Je pense que le. Le ministre a, a avancé l'année de 2030, me semble-t-il, hein, comme année butoir pour résoudre toute cette problématique de l'eau. Et tous ces problèmes-là sont gérés, euh, parce que c'est un problème mondial, dans le cadre de partenariats. Euh, et je voudrais, monsieur le Premier, que vous me parliez de, des partenariats que vous avez en tant que direction générale de la météorologie, avec aussi bien l'agence de l'ONU, les agences de l'UE éventuellement des agences subsahariennes, peut-être d'autres continents, parce que c'est un problème mondial. Justement, il faut résoudre ça de manière collégiale et avec un partage de connaissances, un partage de savoir, etc. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ces partenariats.
1: Oui, euh, la météologie, si on ne parle que de la météologie. Oh, donc, il y a l'Organisation mondiale de la météologie, qui est une organisation des Nations unies, et qui travaille avec tous les, tous les pays, donc il est organisé même au niveau régional. Et le Maroc est très actif au niveau de l'OMM. Euh, on est membre dans plusieurs euh, organes décisifs de l'OMM, ça premièrement. On a des centres de l'OMM, euh, Le centre, par exemple des systèmes d'information, on est un centre parmi les 14 centres mondiaux, le Maroc est un centre du système d'information de l'OMM. Euh, on est euh, également euh, membre... Euh, et on est un centre régional de l'observation, au niveau également de l'OMM. Euh, on a un centre pour tout ce qui est euh, étalonnage des, des appareils, etc. C'est un centre surgénal au Maroc, euh, au niveau de la, de la Direction Générale de la Météologie. Euh, on est membre de plusieurs euh, organismes européens euh, de la météologie. Euh, on a donc des compétences, et tout ça c'est parce qu'on a une compétence euh, mmh. vraiment très, très, très importante au niveau des ressources humaines, au niveau de la météorologie nationale, mais on est de plus en plus un équipement performant, donc à la pointe de la technologie, et qui nous permet d'être vraiment, vraiment un leader au niveau régional. Ça, c'est au niveau de l'OMM, mais également de l'Européen. On a des partenariats, aussi bien des partenariats bilatéraux, avec, par exemple, des pays comme l'Espagne et la France. On a des partenaires avec des pays africains, on a des partenaires avec des pays arabes. Donc on essaie un petit peu d'avoir une coopération aussi bien bilatérale que multilatérale mmh. le, 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 le plus dense possible Et on fournit beaucoup d'assistance technique aux pays africains, mmh. que ce soit dans le cadre de l'OMM, parce que le Maroc, puisqu'il est euh, leader dans sa région, mmh. donc il utilise un petit peu le Maroc, les connaissances du Maroc les infrastructures du Maroc pour faire euh, de l'accompagnement des pays africains comme ce qu'on fait euh, également à, à titre bilatéral avec des pays africains donc pour transférer un petit peu le, les connaissances on est à la DGM et au ministère d'une manière globale très conscient de la coopération Sud-Sud, des échanges entre, eux, entre nos pays, donc pour un transfert des connaissances et, et pour un échange.
0: Très bien, vous, avez, vous en avez parlé, vous avez parlé de technologie. Je voudrais, s'il vous plaît, M. Savé, qu'on parle de... Euh, la direction générale de la météorologie et de la technologie. Euh, je me rappelle que dans les années 90, euh, la direction avait euh, un supercalculateur créé à l'époque euh, et, et, et j'ai cru comprendre que vous avez su garder cette, euh, cette avance technologique. Et aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle hein, euh, qui a pénétré euh, tous les secteurs. Euh, Qu'en est-il du Maroc hein, Ça, c'est le premier volet de la question. La deuxième volet de la question... Est-ce que euh, vous estimez que la technologie est une des réponses euh, pour justement diminuer les impacts de, 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 du changement climatique Est-ce que euh, euh, est le fait d'introduire de nouvelles technologies pourrait diminuer de l'incidence de, de ce réchauffement
1: climatique, climatique. Oui. Bon, D'abord, concernant l'utilisation de la technologie au niveau de la DGM, euh, nous avons toujours... Euh, euh, travailler avec les nouvelles technologies au niveau de la DGM parce que c'est un secteur euh, fortement technologique. Mmh. Lorsqu'on parle par exemple d'un calculateur, d'un supercalculateur, c'est de la pointe de la technologie parce que ça nous permet de faire des opérations euh, qui peuvent aller jusqu'à. Il y a une puissance de calcul de 1 million, de milliards d'opérations par seconde. Et, et donc, ça, c'est la nouvelle technologie. C'est le, 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 le calculateur le plus puissant en Afrique. Et on a également un système d'observation euh, avec des stations, euh, des stations automatiques donc si, donc qui utilisent la technologie, on a un système d'information aussi important. On utilise des modèles euh, aussi donc euh, des modèles très 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 euh, actuels euh, et vraiment donc à la pointe de la technologie. Et donc, c'est pour dire que vraiment, la direction générale, elle est vraiment engagée très engagée sur tout ce qui... Bon, c'est aussi la survie de la DGM. Donc, mmh. si vous voulez avancer, si vous voulez avoir des services de plus en plus avec une donnée fiable et le plus proche des utilisateurs, il faut que vous développez votre technologie. Et donc, et dans ce cadre, il y a toute une stratégie, euh, donc de développement numérique de, de la DGM. Euh, euh, donc, ça va de, de l'infrastructure. Euh, euh, aussi, ça va également dans, dans la relation euh, qu'on a avec les utilisateurs donc, et, et qu'on utilise, bien entendu, les, les nouvelles technologies. Elle, euh, vous avez parlé de l'intelligence artificielle. C'est très important dans la météorologie. Avant, on ne l'appelait pas intelligence artificielle au niveau de la météorologie, mais il y a une dizaine d'années, que l'intelligence artificielle, sous d'autres appellations, a été introduite dans le, dans le système un petit peu des, de la météorologie. Vous savez, pour faire une prévision, vous avez besoin de beaucoup de technologies, vous avez besoin de beaucoup de données. Et ces données, vous avez besoin de les traiter, vous avez besoin de choisir, vous avez besoin de, de, de voir vraiment quelle est euh, l'information la plus utile, etc. Et on pour ça, parler de big
0: data dans la météorologie
1: Oui, bien sûr, on a un data center, on a okay. un data, un data center qui est très, très, très développé euh, mm -hmm. au niveau de la météorologie qui est parmi les, vraiment les data centers les plus, les plus importants dans notre pays au Maroc. Parce que vous avez besoin, vous, avez, vous créez beaucoup d'informations, vous avez besoin d'un data center, vous avez besoin d'un supercalculateur, vous avez besoin de modèle, et vous avez besoin de l'intelligence artificielle. On est encore timide dans l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de la DGM, parce qu'on a commencé à utiliser donc, cette, cette technologie, mais on est amené, à aller le plus loin possible dans l'utilisation de la technologie. Et pour ça, on a besoin de moyens, on a besoin de ressources, et on a besoin de ressources humaines aussi pour être vraiment à la pointe. Maintenant, votre deuxième question, c'est est-ce que la technologie peut aider à lutter contre les changements climatiques et Je vais compléter, si vous permettez, oui.
0: Est-ce qu'elle aide à anticiper les catastrophes naturelles C'était la, la... Les ah neuf. oui, bien sûr,
1: bien sûr. Ça aide énormément à anticiper les catastrophes naturelles. Parce que, vous savez, avant, lorsqu'il y a de fortes pluies, etc., il y a les inondations et on réagit a posteriori. Maintenant, pour pouvoir anticiper, par exemple, une catastrophe naturelle en lien, bien sûr, avec la météorologie, il faut développer des outils. Avec le supercalculateur, avec les modèles qu'on a, on arrive maintenant à faire des prévisions qui sont euh, vraiment euh, quelques heures avant. Euh, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à une journée, ça peut aller jusqu'à quelques heures pour des phénomènes...
0: La fiabilité locaux. de vos domaines est de trois jours, monsieur. La je fiabilité crois. Est de trois jours.
1: Voilà. jours. Mais il y a des phénomènes locaux, locaux qui peuvent... Euh, euh, demander une anticipation ou, ou une technologie beaucoup plus poussée avec des radars, etc., mmh. parce qu'elle se développe d'une manière vraiment locale. Mmh. Et pour ça, vous avez besoin toujours d'une technologie. Donc la technologie, elle est très importante pour anticiper. Si on n'a pas de technologie, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les modèles, parce qu'on arrive maintenant à une résolution de 1,3 km, mmh. si c'est très important... Euh, 1,3 km, c'est-à-dire qu'on peut prévoir dans une délimitation géographique le, la plus, euh, la plus euh, Central, locale ouais. euh, possible. Et, et donc ça, on, on arrive au Maroc à le faire actuellement. Et, et ça, c'est à l'aide de, de cette technologie et à l'aide des ressources humaines dont on dispose la météorologie. Maintenant, euh, la deuxième question, c'est est-ce que la technologie peut aider C'est ça, on voilà, peut participer. On peut, peut participer, bien sûr, qu'il peut participer. D'abord, euh, parce que change, qui dit changement climatique dit phénomène extrême. Et qui dit phénomène extrême, il faut une anticipation. Et pour pouvoir anticiper, il faut qu'il y ait une technologie qui vous permet de le faire. D'ailleurs, il y a, il y a une, une, une résolution, il y a même une stratégie qui a été euh, adopté dernièrement dans la conférence mondiale de l'OMM et, et qu'on euh, qu appelle euh, « alerte précoce pour tous ». Cette alerte précoce pour tous, ça veut dire quoi C'est à dire que toute personne, à n'importe quel point dans le monde, doit avoir l'information fiable et à temps pour pouvoir anticiper. Et donc, ça, pour pouvoir le faire, mmh. il vous faut une technologie importante. Donc, heureusement, le Maroc, il est euh, à l'avant-garde, mais mmh. il y a énormément de pays, beaucoup de pays en voie de développement qui n'ont pas cette capacité de prévoir, etc., cette capacité technologique. Donc voilà, la technologie, premièrement, pour l'anticipation. Deuxièmement, euh, la technologie, il vous permet euh, également, dans un système climatique qui est en perpétuel changement, euh, D'avoir des. Euh, de développer des scénarios à long terme. Euh, ça nous permet également, par exemple, euh, avec les, 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 les municipalités ou avec les régions, de développer des scénarios pour étudier leur vulnérabilité vis-à-vis -vis du changement climatique. Donc ça, on le fait à travers donc, les, toute l'infrastructure, tous les modèles qu'on qu développés à l'échelle internationale, mais également développés au sein de la DGM. Donc ça, c'est la, euh, la partie technologique, mais ce n'est pas suffisant. Technologique aussi, lorsqu'on parle de lutter contre le changement climatique, il y a une partie en relation avec tout ce qui est s'adapter à ces changements, mmh. mais il y a une partie en relation avec ce qu'il faut faire pour lutter contre les causes de ce changement climatique. Mmh, mmh. Et tout ce qu'on fait par exemple dans dans l'énergie, dans l'industrie, dans l'automobile et tout ça donc pour limiter les émissions, c'est les technologies, c'est les nouvelles technologies. Et, et la bataille de demain, c'est une c'est une concerne le changement climatique, c'est une bataille sur vraiment la technologie. Ceux qui auront la technologie bas carbone, ceux qui auront les technologies pour vous permettre de s'adapter au changement climatique, ce sont les pays qui auront leur mot à dire dans l'avenir, donc dans l'économie euh, internationale de demain.
0: – Très bien, Monsieur Zabé, je voudrais à présent parler de la, la direction générale de la méthodologie et, 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 et sa politique de communication, euh, mais tout d'abord je voudrais que euh, vous nous disiez les, votre site web ou les sites web qui sont sous votre tutelle, quel est le site oui. web de, de la direction, la, le, ou le ou les sites web oui. dans lesquels on, on peut avoir des informations concernant votre travail
1: et il y a d'abord la plateforme de la météo, oui. donc marocmétéo.ma. Maroc .ma. Donc ça, voilà, ça c'est une plateforme générale, publique, il est ouvert donc au public, euh, où il y a euh, des prévisions euh, jusqu'à 5 jours dans plusieurs euh, villes du Maroc. Mm -hmm. Et il y a des alertes, parce que l'alerte, euh, c'est un service public qu'on fait donc, pour alerter, donc la vision, etc., et il y a également des, des données mais des données climatologiques. Donc, ça, c'est au niveau de, de, de la plateforme, plus bien sûr des, tout ce qui est actualité en relation avec la météologie. Donc, ça, c'est le, le, le site euh, euh, principal de la météo, Maroc Météo. Il y a également un site euh, qui est euh, dédié à la vigilance. Donc, vigilance.marocmétéo.ma.
0: Vigilance.marocmétéo. Toujours
1: donc vigilance vigilance Très bien. Donc, et on, on change l'appellation avant. Uh -huh. et, et donc la vigilance, il donne les alertes euh, météorologiques. Et il vous donne également des cartes, des cartes de vigilance. Et, et Ces cartes de vigilance sont des cartes aussi pédagogiques parce qu'il y a des couleurs. Vous savez, la couleur, par exemple, rouge, c'est dangereux. La vigilance orange, il faut vraiment prendre les dispositions. Euh, « Jaune, euh, il faut être être à l'attente. Mmh. »« euh, Vert, donc il n'y a pas de problème. » Donc, il y a, y a des cartes comme ça qui, qui montrent un petit peu la vigilance. Donc, ça, c'est le site « Vigilance ». Il y a également un site qui est dédié à nos partenaires, Extranet, marocmétéo.org. Euh, un accès privé, avec un accès privé, Et Ça, oui, ça c'est privé, ça c'est pour, pour les clients, et leur fournir donc, les données en fonction de leur abonnement, parce qu'il y a des abonnements donc, spécifiques à chaque client. Donc, ça, Il y a également un site qui est spécifique à l'aéronautique. D'accord. À l'aéronautique, parce que l'aéronautique, ça constitue vraiment… Euh, euh, un usager euh, extrêmement important pour, pour les services météorologiques. Et ce site, il est dédié euh, euh, aux pilotes, aux aéroports, etc. Donc, nous avons toute la formation en relation avec... Avec un euh, avec, avec accès privé, euh, également euh, euh, oui, c'est privé, mais avec, avec, euh, on a un contrat, un partenariat avec euh, l'Office des aéroports. D'accord. Et, et, et donc, eux, euh, ben, par obligation, parce que vous avez l'obligation de donner la météologie à, à euh, au profit de la navigation aérienne, et nous, on a un partenariat avec euh, l'Office des aéroports. Et dans dans chaque aéroport, il y a une station automatique euh, qui appartient à la météo euh, et qui fournit donc, les informations en temps réel, 24 heures sur 24, pour l'ensemble de la navigation aérienne.
0: Très bien. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux également
1: ah oui, ah oui, bien sûr, on est, on est, on est présent, pas comme, comme on veut, donc on va les développer euh, davantage mm -hmm. euh, au niveau des... Euh, parce qu'on estime que vraiment, euh, la météorologie n'est pas assez connue chez, chez la population. Euh, donc il faut qu'ils connaissent un petit peu ce qu'on fait. D'abord, on fait beaucoup de, de visites, il y a beaucoup de visites qui viennent au niveau de... Justement, j'allais vous ministère. en parler. Alors, quel est l'objectif
0: de ces de... 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 visiteux oui, oui. Il y avait aussi des visites d'élèves, d'étudiants, etc. Alors, c'est quoi l'objectif euh, derrière ces visites
1: Oui, euh, l'objectif, il, 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 il est pédagogique. Donc, euh, vous savez, euh, les élèves de maintenant sont les décideurs de demain. Exact. Et donc, si vous leur inculquez dès maintenant... La problématique du changement climatique, ouais. la problématique des phénomènes extrêmes, etc. Donc ça va être ancré dans, 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 leur, dans leur cerveau. Donc on leur fait des démonstrations, on leur, on leur montre les infrastructures dont dispose la, 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 la DGM. Et ils sont souvent impressionnés. Et on fait même des démonstrations. On leur montre voilà, comment des satellites, comment ça marche, etc. Et ce n'est pas uniquement pour les élèves, il y a également pour les étudiants, il y a également pour les les, les élèves, les par exemple évidemment. les chercheurs aussi. Mmh. Donc il y, a, il y a énormément de visites dont l'objectif est de, est leur de un petit sensibilisation, peu. sensibilisation, communication aussi, etc. Et, et vraiment, l'impact est, est important. Il y a énormément de demandes, énormément de demandes. Si on fait, euh, on accepte toutes les visites, <rire> on Alors, on comment ça se passe bon, quand il bon.
0: y, y a un établissement scolaire oui, qui il a envie demande. De fait une visite comment, euh, a Il fait une demande. Une il euh, fait une y a demande. un formulaire de contact sur le site, Oui, y a,
1: on a une division qui s'occupe de tout ce qui est communication. Et, et donc, il contacte la, la division de la communication. On a Très un planning et on les intègre dans, dans le planning et donc toutes les... Euh, toutes les institutions, etc., et, et, ils peuvent demander euh, une visite au niveau de la DGM. Très, Très bien. Ouvert.
0: Euh, avant de finir, M. David, j'ai envie de vous poser euh, cette question. Vous en avez parlé, mais je voudrais euh, que vous reparliez de ça, parce que c'est important. Comment évaluez-vous euh, le danger du changement climatique euh, Parce que même en parler, ce n'est pas suffisant. Il faut, il faut rappeler ça à chaque fois. Pouvez-vous nous dire en quelques mots les dangers que court le Maroc et toute la planète par rapport à la non-prise de conscience de cette réelle problématique de changement climatique euh... Vraiment les
1: changements climatiques bon, Moi, j'ai travaillé dans les changements climatiques depuis une dizaine d'années. donc Je vois l'évolution un petit peu de la prise de conscience. Et vous que... avez été à
0: plusieurs COP, hein, si j'ai bien oui, compris. Oui, bien sûr, dans les ouais.
1: COP, etc. Donc, au niveau du programme des Nations Unies pour le Développement, on était chargé de plusieurs programmes euh, climat au Maroc. Il y a, il y a une quinzaine d'années, même, même il y a dix ans, euh, il, y a, il y avait une prise de conscience, mais vraiment une prise de conscience euh, qui se fait... Euh, Petit à petit, donc, je me rappelle très bien, lorsqu'on contactait des, des secteurs qui sont normalement impactés ou qui peuvent être impactés par les changements climatiques, ils ne prenaient pas vraiment, euh, vraiment au sérieux donc, le, le, donc, les, le danger. Ouais. dans Votre démarche au Maroc. Voilà, mmh. les démarches. Euh, heureusement qu'actuellement, que, le, le Maroc a pris vraiment conscience. Le danger est là. J'ai mont... parlais tout à l'heure de l'année 2022 pour montrer que l'année la plus sèche, les records, etc. etc. Euh, l'impact, il est dans... sur tous les secteurs. Parce que l'impact le plus important sur l'eau, et l'eau, il est au centre de toute euh, l'économie nationale. L'eau, c'est la vie. Le et l'eau, c'est la vie. Euh, euh, le danger, donc, il est... est là, donc l'impact sur... sur les ressources en eau. Le danger est là parce que si on n'arrive pas à s'adapter, parce que c'est ça le problème, on est un pays qui n'aimait pas beaucoup, comme tous les pays en voie de développement, donc on n'est pas vraiment... On n'est pas responsable, de ce, pas responsable <rire> de ce qui se passe. On n'est pas responsable de ce qui se passe. Je voudrais une parenthèse sur ce, sur ce point, sur oui. on n'est on pas responsable, parce que je me rappelle, il y, a, il, y a, il y a aussi une dizaine d'années, euh, lorsqu'on présente euh, à certains secteurs économiques du Maroc euh, l'opportunité du changement climatique. Parce qu'on leur a dit que le changement climatique, ce n'est pas uniquement une problématique, mais c'est également une opportunité. Mm -hmm. C'est une problématique pour s'adapter, c'est vrai, parce qu'on ne peut rien faire. Vous avez l'impact du changement climatique, il faut s'adapter. donc Il faut euh, adapter les cultures, il faut euh, faire des projets, des programmes comme le dessalement qui a pris tellement de retard. Il faut faire énormément pour s'adapter. Ouais, à, à la rigueur... Ouais. Ouais. Ouais, il faut s'adapter. Mais il faut ouais. pouvoir également saisir l'opportunité du changement climatique. Et c'est ouais. quoi l'opportunité Vous savez, maintenant, tout le monde parle d'une économie bas carbone. Une dizaine d'années, lorsque les gens parlaient de l'économie bas carbone, c'est comme vous parlez dans les nuages. Ouais. Euh, c'est devenu une réalité. L économie bas carbone, c'est l'économie de demain. Donc, les pays qui ne prennent pas des dispositions pour décarboner leur économie, ce sont des pays qui vont rester à la traîne, et on, la va, on va rester également des pays qui sont en voie de développement, etc. Alors qu'on pourrait vraiment à la pointe de technologie, parce que ce sont des technologies qui se, qui sont en train d'être, d'être montées, etc. Et si on vraiment on, on, on augmente notre, notre capacité technologique pour vraiment intégrer cette économie bas carbone, on sera donc un pays avec une économie avancée dans les, les, les prochaines années d'ailleurs. Euh, même au niveau, par exemple, de nos échanges commerciaux, avec l'Union européenne essentiellement, par exemple, il y a maintenant euh, des barrières euh, qui commencent à, euh, etc., il y a des taxes euh, carbone, etc., etc., qui pourraient impacter notre économie. Ça, c'est un danger aussi. Ah, il y a... Parce que pour voir le danger, ce n'est pas uniquement euh, euh, la pluie qui ne tombe pas, la température qui augmente, les mmh. vagues de chaleur avec l'impact sur la santé, etc., entre-temps, ce dont on ne prend pas beaucoup euh, en considération, parce que l'impact, les vagues de chaleur deviennent de plus en plus importantes, donc oui. l'impact sur la santé, mais il y a également l'impact sur l'économie. Ça, c'est aussi un danger économique. Donc, le danger, il est, il est de tous les côtés du changement climatique, d'où l'importance. L'importance que les pouvoirs publics prennent cette problématique d'une manière sérieuse et qu'elle soit intégrée dans tous les secteurs. Le changement climatique, ce n'est pas une affaire d'un département ou d'un secteur, c'est une affaire de tout le monde. Donc, les secteurs économiques les départements ministériels, donc toutes les stratégies sectorielles doivent intégrer la problématique du changement climatique. Le citoyen aussi, il faut qu'il intègre dans, dans, dans son esprit l'impact du changement climatique pour économiser de l'eau, pour se déplacer d'une manière durable, pour utiliser des technologies aussi pour l'électrique, pour économie de l'électricité, etc. Donc, tout c'est-à-dire toute la chaîne, il faut, de, de citoyens jusqu'à décideurs, il faut que ce problème de changement climatique soit prise en considération.
0: On est aussi euh, impacté euh, par euh, la migration euh, due au changement climatique, parce qu'on qu reçoit beaucoup aussi de migrants, c'est de, euh, des gens qui souffrent aussi d'insécurité alimentaire, Du merci au Maroc, on n'a pas ça, mais il y a d'autres pays subsahariens oui. qui souffrent de euh, ces deux fléaux, justement, et le Maroc euh, est, est obligé de, de recevoir ces personnes-là. Oui. Euh, aussi par, au Maroc,
1: hein, on... il ne faut pas que la migration entre des pays euh, vers le Maroc ou vers les pays européens parce que c'est vrai, il y a des problème de changement climatique mais lorsqu'il y a une pénurie d'eau par exemple ou une stress d'eau, il y a une, une, également un
0: euh, mouvement de
1: population à l'intérieur du royaume des régions ouais, ouais. Les, moins, euh, les moins dotées en ressources en les régions où il y a ouais. plus de ressources, etc. parce que
0: les personnes perdent leur source de vie. Exact. Et puis, il y a aussi, en préparant cette émission, j'ai lu qu'il y avait aussi un effet sur le moral de, de, des gens. Le, le changement climatique peut aussi créer des, des troubles mentaux, etc. etc. On n'a pas idée de, des impacts de, de cela, effectivement.
1: L'impact, il est général. Et, et l'impact pourrait être aussi positif. Parce que le, la pluie-tant, vous savez que le Marocain, il, il est très bien. <rire> il est, même s'il n'est pas agriculteur, il, Mais, est, il, 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 il est, est vraiment... Bon. Voilà. Donc, l'impact, il, il est... Il est elle est aussi euh, positive s'il y a, par exemple, donc, une amélioration, mais aussi l'impact partie négatif, bien sûr, c'est vrai sur les esprits, etc.
0: Très bien. Monsieur Savage, on arrive à, à la fin de cette émission et il est d'usage euh, de laisser le, le dernier mot à, à l'invité. Euh, monsieur savez vous avez la caméra en face de vous. Quels seront vos derniers mots euh,
1: On a beaucoup parlé des changements climatiques. C'est une problématique qui me tient beaucoup euh, à cœur, c'est vrai, par des formations professionnelles. Mais c'est une problématique réelle. J'aimerais bien vraiment que mon pays euh, prenne vraiment cette problématique euh, d'une manière vraiment euh, intégrée et tout ça, parce que vraiment, et l'on va de la survie de, no de, de notre pays donc, pour les, les prochaines années. Pour le secteur dont je suis en charge actuellement, euh, nous sommes... Euh, D'ailleurs, euh, il faut le souligner qu'on a euh, une, une, une infrastructure qui est assez développée, on a des ressources humaines qui sont vraiment euh, très, très, très très à la pointe. Euh, nous, nous voulons aller plus loin. Euh, nous sommes en train de développer une nouvelle stratégie à l'horizon 2035 avec une nouvelle vision. Nous voulons être euh, au même niveau que les pays sud-méditerranéens parce qu'on a les moyens, au moins les euh, moyens, euh, euh, donc, euh, ressources humaines euh, qualifiées, donc euh, moyennant d'autres moyens et ressources financières, on peut vraiment euh, aller dans, dans ce sens. Euh, et nous voulons développer vraiment les services, euh, les services météorologiques à euh, beaucoup plus de services. D'ailleurs, on organise à la fin de juin, début juillet, un, un grand événement sur le service météorologique, en invitant d'autres pays aussi euh, qui peuvent donc s'ajouter à nous. Et l'objectif, c'est de montrer que il y a des services qu'on ne développe pas encore et qu'on pourrait développer. Et, euh, et notre objectif, c'est de répondre le plus possible vraiment à tout le secteur économique, aux citoyens, pour vraiment être, être euh, vraiment à, à, à la hauteur et répondre à leurs besoins.
0: Euh, Monsieur Alstazay, merci beaucoup pour cet échange fort instructif. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Météorologie Nationale. Madame, Monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à une autre prochaine émission. Au revoir.